0: Bienvenidos al podcast más inspirador de marketing y publicidad en México. Si eres una persona apasionada por el crecimiento de tu marca, este es el lugar indicado para ti. Aquí compartiremos las últimas tendencias internacionales adaptadas a México, mezcladas con las experiencias adquiridas en nuestros 23 años de experiencia haciendo publicidad para marcas reconocidas a nivel mundial. En este podcast, no solo podrás conocer a los líderes creativos de AbelArt y conectar con nuevas formas de inspiración, sino también podrás aplicarlas en tus proyectos para llevarlos al siguiente nivel y hacer volar tu creatividad creando campañas de marketing impactantes. Nuestro objetivo es inspirarte y que te conectes a lo nuevo. ¿Estás listo para volar? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast Marketing de Inspiración. Hoy estaremos hablando de la creatividad y las marcas de lujo, cómo se conjuntan estos dos elementos que combinan muy bien. ¿Cómo estás, Vic?
2: Muy bien, Mao. aquí escudriñando un poco no, de cómo se fusionan estos dos universos, el arte, el lujo y, por supuesto, la democratización del mismo y cómo básicamente el mundo está inspirando a nuevos consumidores a gastar.
1: Y es Jenny, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, aquí de nuevo. Pues también aquí viendo que ya... El lujo no es solo para los ricos, sino también ya hay acceso un poco más para los mortales, pero ya lo iremos platicando.
1: Hoy tenemos un invitado de lujo, está con nosotros Charlie Mayer, el CEO y director de un movimiento que conjunta precisamente el arte, el lujo las grandes marcas y experiencias que invitamos para platicar hoy día con, con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, hermano? ¿Qué, ¿Qué gracias onda? por invitarme. ¿Qué Muchas onda? gracias,
3: tú Gracias. Qué chido. ¿Qué onda? Estoy,
1: estoy muy contento de estar aquí. Oye, pues <risa> este tú eres una inspiración para mí eh, de cómo vas llevando las, las experiencias y las marcas a, a, a otro nivel. ¿Cómo ha sido este este reto ahí para ti para llevar a los empresarios a que crean en ti? <risa> Me, 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 me recuerdo que siempre dicen, oye,
3: ¿cómo haces para que la gente te preste un Ferrari y que se lo pinten? Y le digo, no, no, es que no solamente se lo pinta, es que le cobro porque se lo no eh, Bueno, muchas gracias Mauricio, yo soy CEO, soy Charlie Mayer, soy CEO de Auto Art World, movimiento que ya tenemos siete años en este movimiento de intervención de autos como Lamborghinis, Ferraris, McLaren, ya lo Traspasamos al tema de helicópteros y aviones con el concepto AeroArt. Y bueno, muy contentos porque ha sido toda una revolución esto. Somos los únicos en el mundo que hacemos este movimiento de arte en vivo, eh, arte sobre arte, y que al final, como dicen ustedes, pues hemos logrado romper la, la, el paradigma de que el lujo es solamente para los ricos, ¿no? Al final. El lujo puede ser para todos porque estas obras de arte pueden ser contempladas por cualquier
1: persona mortal. Sí, está buenísimo, Vic. Sí,
2: yo Charlie digo tratemos de regresar un poco. No estamos viendo una época importante para el, prend el emprendurismo, no los entrepreneurs y la gente que busca tener ideas creativas o, o ideas que resulten en proyectos mm. de vida alternativos, no estar en una oficina. ¿Cómo nace en ti o cómo surge el proceso de
3: crear auto? Fíjate, Víctor, que todo nace porque yo desde chiquito siempre, siempre traté de salir de la caja, o sea, siempre era cosas que voltearas a verlos y que fueran eh, fuentes de inspiración, ¿no? desde chiquito, desde inventaba cosas, todo el tiempo estaba inventando y creando, ¿no? eh, así fue creciendo esta universidad de la vida, el tema de, de ir creando, de ir aprendiendo en esta universidad de vida y al mismo tiempo de ir cultivándome eh, de, de muchísimas cosas y muchísimos viajes y referencias del mundo para poder este, llegar a lo que fue Autobar, ¿no? La verdad es que siempre hay que estar muy atento en tu vida y no dejar en caso omiso las cosas que, que te pasan por enfrente, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que cuando nace Autobar yo estaba en Miami echándome unos vinos y veo a un Homeless que estaba pintando la puerta de un bocho y se me hizo increíble lo que él estaba haciendo. Fue increíble. Fue un wingwood de esto.
2: Yo siempre he creído que unos vinos...
3: Ah, no, claro. Liberar
2: la creatividad, no, ¿no? ¿no?
1: Pero bastante, bastante.
3: Y entonces estaba ahí, me acuerdo perfectamente que dije, oye, pero ¿por qué no hacer lo masivo eso? Ese Homeless, si algún día me escuchará, la verdad es que no creo, pero este, la verdad es que como una persona desconocida, una persona en la calle te puede crear una inspiración tan increíble, ¿no? Entonces yo creo que al final la creatividad... Todos la tenemos, nada más es el tema de cómo saber explotarla y no hacerle caso omiso a las cosas que tienes enfrente. ¿no? A veces ves cosas tan simples como lo que ella está haciendo que al final pueden ser una fuente de inspiración para una idea
1: claro. única en el mundo. ¿no? Claro. ¿No? Se trata de explorar, eh, esas transportar esas ideas a, a, al mundo. Yo te quiero preguntar cómo, cómo ha sido ese, ese proceso de, de convencimiento de, de estas marcas que, que se va haciendo ya una sinergia mientras más marcas haya más, más quieren venir la gente como cómo, cómo está ese efecto Mira, o sea, una cosa cómo ha ido es, creciendo esa credibilidad pues con los clientes ¿no?
3: eh, es, todo esto nace eh, ahí es donde empieza la mercadoteca cómo, saber, cómo saberlo vender ¿no? pero si tú tienes un producto como un Ferrari eh, siempre eh, han estado en, en proyectos como torneos de golf eh, ya entrando un poquito en materia del tema del lujo, eh, hay que saber a dónde es el punto medular de un director de mercadotecnia de una marca de lujo, saber qué es lo que realmente inspira a su marca. Uno es el arte, el arte es eh, la fuente de inspiración para todo mundo, pero en el mercado de lujo es como punto de lanza, ¿no? El dos es el tema de cómo hacer que las atenciones se vayan a tu producto, ¿qué fue lo que hice? Pinta sobre su producto. Entonces, ¿qué pasa? Que orgánicamente todas las miradas van a tu auto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si abres las puertas del auto, pones a ejecutivos de venta y todo el mundo está viendo el coche, estás inconscientemente vendiéndole el auto sobre cuando están interviniendo el auto. Claro. ¿no? Entonces, se convierte en una mercadotecnia orgánica bestial autobar. Eso le encanta a la gente. La otra cosa es... Eh, le comentaba a tu amigo Nayo Escobar, amigo en común, que al final autoart es, es el resultado de toda mi vida. O sea, es contarte quién soy y cuando me dices, ¿y quién es Charlie Mayer? Yo te digo, ahí está este evento, que es una fuente de liberar almas, que tú ya has estado en autoart, se te eleva cualquier tipo de cosa y al final el tema también de que la gente que va a auto no se preocupe por nada, ni siquiera estás preocupado de, de tus deudas de, de tus problemas y tus situaciones sino estás preocupado de vivir este gran show y de sentir un, un evento que es un BTL perfecto para cualquier marca o sea la verdad es que es, un, es
1: una combinación muy, muy estratégica Buenísimo Yves Saint Laurent acaba de presentar Una bolsa inspirada en La Happy Meal de McDonald's Está eh, valenciaga también Con su bolsa de papitas Inspirada en eso Las marcas de lujo están haciendo cosas que no Solían hacer antes Atreviéndose a romper algunos límites. ¿Qué piensas de esto, Vic?
2: Bueno, básicamente, yo sé que ibas a decir algo, pero bueno. La idea de la democratización del lujo es algo que seduce mucho a la clase alta, ¿no? Hay una obsesión enfermiza por parecer personas normales, ¿no? Ahora con esto del quiet luxury y marcas como la Piana que te venden un jersey en 400 dólares solo porque sus borregos fueron criados en las alturas, y lo que sea, ¿no? Y, y sucede mucho, ¿no? Las marcas de lujo seducen a las personas que no pueden comprarlo para que las personas que sí pueden pagarlo reciban toda esta admiración, ¿no? El caso de San con, Lorón con este Happy Meal y Valencia, que está viviendo uno de sus peores años, la marca descendió hasta el puesto número 14 de estar en el Hot List. Delis está como en el número 14, Miu Miu es el número 1, Loewe y Prada hacen la trifecta. Y esto nos habla de que la creatividad se ha convertido en un valor agregado muy poderoso para, para, para el lujo, ¿no? Y justamente Jen tiene como un dato por ahí súper interesante.
0: Bueno, primero empezamos con lo del lujo experiencial, ¿no? Ya es diferente, pero también está la parte del lujo silencioso. Ya hay marcas que no quieren verse tan no sé, traigo Gucci, ¿no? O sea, tenemos más como Lululemon, que tienes tus leggings carísimas, pero no se ve qué marca es como tal, está muy chiquito y también creo que las señoras ya, digo, más bien, las señoras ya van ¿Mayores? a... Mayores. ya van para el otro mundo, entonces...
3: ¿Qué es, es mayores para ti?
2: No, no
0: voy a decir. No voy, ¿Qué es
2: mayores para ti para No voy a entrar en esos temas, pero
0: sí creo que la generación, las generaciones que siguen ya pueden ser o tener accesos a estos lujos, ya las marcas exclusivas se vuelven un poquito más alcanzables para convertir esta realidad aspiracional en una realidad más bien. Sí.
3: Fíjate que antes existían que la, la marca era enorme, ¿no? Y eso ya Ya no existe, ya empezaron a quitar la marca enfrente y ahorita es muy tenue, ¿no? O sea, la marquita como tal y se está usando mucho eso, pero lo que dice Víctor es completamente cierto, es el tema de, de del tema de que provocan Admiración para que el que pueda comprarlo sea admirado. O sea, van, van sobre eso. eso, ¿no? Es sí.
1: increíble, ¿no? Sí, Víctor siempre dice eso: que, que el que le da están dando like, el que está haciendo más partícipe en las redes, el que, que tiene más deseo, no lo puede comprar, o lo compra fake, ¿no? Y el que oh, ya love, está buenísimo. Wow,
2: esta tendencia que ha crecido muchísimo, ¿no? De lo usado. Entonces, sí. Me parece un wording increíble, ¿no? Preamado. Más que usado, y muchas personas están comprando su primer bolso de marca en este second market, ¿no? Que crece y crece todo el tiempo.
3: También el tema de que las marcas de lujo ya no salen en tele, ¿no? O sea, en la, en la televisión convencional, sino ya buscan como. Puntos estratégicos de donde publicitar sus marcas y sus servicios, productos, ¿no? Entonces eso lo hace súper aspiracional. La verdad es que lo han hecho muy bien. El tema de, de salir en películas, el tema de, de hacerlo súper aspiracional y que se vuelva la marca, la marca aliada de los
1: superhéroes, ¿no? Para que la gente sea aspiracional. Sí, totalmente. Oye, eh, ahora eh, volviendo un poquito a Auto Art World, eh, eh, te vienen algunas... Eh, ya la internacionalidad, te fuiste a Las Vegas te fuiste aquí, te fuiste allá, es un movimiento que está creciendo mucho en sí. o sea, dices que nadie lo está haciendo en el mundo este tipo no, de No, no, es único nosotros somos,
3: bueno, creo, pero <ríe> estoy seguro de que no, ¿no? <risa> Hasta donde he investigado no, no lo he conseguido ¿no? Okay. Es que, y cada vez lo hago digo que siempre lo hago más difícil para que la competencia diga, no, esto es imposible, mejor me voy a otro lado, ¿no? Sí. Eh, pero sí, estamos haciendo ahorita el año que viene ya traigo eh, fechas en Nueva York Miami, Houston, Las Vegas. Y nos vamos a Sudamérica, voy a Venezuela otra vez. Estoy muy feliz por eso.
2: Oye Charlie, y se me hace bien interesante esto que dices, ¿no? De ser pionero. Justamente ayer empecé a ver el documental de los Beckham. Ya saben, esta uh, uh -huh. tipo miniserie que tiene David y Victoria en Netflix. Y me sorprende, ¿no? Uno, primero los dientes de David Beckham antes de ser famoso. <risa> no, pod no podía dejar de verlos. Y, y después esta parte, ¿no? Donde donde ves muy claramente este, este camino, ¿no? Que recorre David al lado de Posh Spice, que comienza a gastar su fortuna en autos, relojes, Gucci. Y todos sus compañeros, porque hacen entrevistas a, a sus antiguos compañeros del Manchester, entonces dicen, es que no entendíamos por qué lo hacía. ¿Sabes como El futbolista superestrella como ahora hay miles, incluido en la NBA y en la NFL. Él fue el pionero. Exacto, él fue el primero que dijo, yo voy a gastar mi pago de ser futbolista en Gucci. Yo quiero un coche fabuloso y quiero un Rolex. No existía. Y, y es bien interesante porque todos lo critican. Ya saben, el coach, los compañeros, todos dicen, es que ¿por qué hace eso? Y hoy en día el, el deportista superestrella. Pues existe para todos, ¿no? Y todos aspiran a eso. Es parte de la idea de tener éxito, ¿no? Tú ves a los chicos de la NFL con ropa increíble para llegar a los. A los. A los. No tengo ni idea. Algo que haces antes del partido.
1: Calentamiento. Calentamiento, ¿no?
2: Entrenamiento, entrenamiento. Entrenamiento. ¿sabes? Pero bueno, es, esto es ser pionero con. La idea de llevar el lujo a otros...
3: Fue el primer, el primer influencer de marcas de lujo del mundo fue David Beckham. Porque antes eran como marcas generales, pero el primero del mundo que realmente las marcas de lujo voltearon a verlo este fue este Beckham. O Solo sea, los paparazzis
2: wow. dijeron uh, tuve que aprender de moda y de marcas para poder decir <risa> qué ropa y qué marcas llevaban.
0: Y también se me hace wow. muy... Padre esta parte de las marcas que dicen, ah, pues voy a sacar unos tenis Bad Bunny o Travis Scott o. O sea, ya se vuelven colaboraciones súper interesantes, las marcas como Oportunidad, o por ejemplo lo que está haciendo HM últimamente, ¿no?
1: Yayoi o Kus lo que hace Charlie Mayer con yes. Yes. por ejemplo Yayoi Kusama, Yayoi Kusama y Louis Vuitton que están haciendo sí. esta fusión otra vez después de 2012 con, con, con la dirección creativa de Marc Jacobs hicieron esta colaboración y ahora vuelve ¿no Vic? Este, en este, en este 20 20 sí ma, justamente
2: la primera colaboración como bien mencionas fue bajo el diseño de Marc Jacobs que era el, el director creativo sí. de la marca hasta 2012 sí. ahora lo retomaron a mí me tocó verlo justamente en Nueva York no saben la cantidad de dinero que gastó Louis Vuitton para posicionar su colaboración con esta artista japonesa que vive internada en un manicomio para que la vida wow, no la perturbe. Sí. Había animatronics, había inflables gigantes ¿no? en la tienda de París.
1: Es toda una experiencia y hicieron, visual.
2: Ya saben esto, ella es famosa por sus Infinity Mirrors, ¿no? estos lugares a donde entras y hay como muchos espejos y muchos puntos y todo eso. La marca gastó, les puedo jurar que una fortuna en que los turistas en Nueva York, en París, en Milán, se tomarán una foto y difundieran el proyecto y lo llevaran a todo el mundo.
1: Qué En, esa, en ese deseo, ¿no? Este eh, me, me encanta esta, este 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 acertijo del deseo de los que. De los que les das acceso a la marca Les muestras el mundo Y no la pueden comprar Y la, y la quieren mucho
0: ¿no? no Y cuando por fin lo logras comprar ¿Te sientes? Claro, a donde
2: sí. vas se vuelve tu...
1: la bolsa por delante Sí, ahora, ahora que viene Auto Art World De Guadalajara Solían ser eventos que eran de entrada por salida Como el que les conté que, que fui a Puebla Y ahora se queda el museo Charlie, ¿qué onda con esto? Vamos a estar tres días eh, En Plaza de Liberación Frente al Teatro
3: de Goyado, donde vamos a hacer el show el, el 20 en la noche, donde vamos a hacer estas intervenciones en vivo. Traemos unos coches, wow, o sea, impresionantes. McLaren, traigo Rolls Royce, traigo Ferrari. Nunca, nunca habíamos pintado un Rolls Royce la primera vuelta. Wow. Y ya los autos se van a quedar para que cualquier persona pueda, entre 11 y 8 de la noche, con eh, circuitos controlados, pueda visitar las, las obras de arte, los autos y tomarse fotos en ellos.
1: En la Plaza de Liberación.
3: De la Plaza de Liberación. La verdad es que es una experiencia, o sea, los niños se ponen a llorar porque hablando un poco del tema de, de marcas de lujo, la gente, un Rolls Royce, nunca lo ha podido tocar, o sea, nunca en su vida lo ha podido ver a un metro de distancia, ¿no? son carros de 17, 18 millones de pesos y que lo puedas ver así, tomarte una foto, el carro de las revistas o de las películas es increíble.
1: La verdad, sí se siente chido poder ver esos autos, no sé, tipo Batman, este otro, este, no sé qué. James Bond, ¿no? James Bond, o sea... Esto, esto es lo que te digo, esos autos que pues la verdad nomás se ven en las películas o ves en la calle o si lo ves estacionado no te vas a ir a asomar. No, pues no. Pero acá como que sí es el museo del mismo auto y está muy chido de vivir la experiencia. Además está súper loco, o sea, hace unas cosas que no te estás
3: No, esperando. y además el tema de que puedan los artistas plásticos expresar su arte en diferentes estilos, en vivo. En vivo. En un, sobre un McLaren 720, o sea, es alucinante, la gente no, no lo entiende. La verdad es surrealista el,
1: el tema de Auto y, y está padrísimo eso. Buenísimo. ¿Cómo se funden la exclusividad y eh, la moda? ¿Cómo se, cómo se unen eh, el pricing y el, la accesibilidad de la que estábamos hablando, el deseo, estos elementos? Hablábamos de la Fórmula 1, que en México es... De las más costosas del mundo, ¿no? O sea, te Vamos, sale más barato irte a la de Canadá o a la de no sé qué, ya cuando haces tus, tus cuentas, porque todo en la Ciudad de México está este carísimo. ¿Qué onda con eso? Sí, lo vuelven la ciudad aspiracional del mundo. Sí, En, sí, en tres días de, de show, ¿no? Sí, Jenny increíble. Es, Jenny es este. Super es fan, ¿no? Super fan sí, de me la, encanta. De me la... encanta.
0: Sé que es un deporte caro y sé que todo lo que conlleva estar ahí para ver pasar un carro un segundo sí. es carísimo, pero. Digo, la verdad es que sí me gusta sí soy fan y me encanta Ahorita que, que las estábamos viendo todo.
3: el tema de autobar en Las Vegas sí. En el resort of World, le digo, oye, ¿cuál es la habitación más cara? Y me dice, un millón de
1: dólares La noche Y yo, ¿qué? Un
3: millón de dólares la noche Y yo, no, pues esto ya es demasiada aspiración para mí
1: Oye, oye, me contaba Juan de que se que lo, lo invita, a él lo invitan de Red Bull, como es pues un gran consumidor de Red Bull en su barrio. Se lo llevan a Ramón y a él. A, a...
2: Nosotros hemos pagado ese boleto, Ay. Juan de, ¿eh? con todas las perlas negras que te hemos comprado. Oye, y se
1: lo llevan con todo. O sea, Red Bull se va con la escudería, se los llevan a la Super VIP, este, con todos los gastos, avión, toda la cosa, este, a, a ellos dos. Dice: Una vez me llevé a mi morra y dice: Ay, güey, o sea. Sí, o sea, estuvo carísimo. Si no me esperaba que saliera tan caro ya mi invitada extra que llevaba para poder vivir la experiencia de ¿Pero la ¿Pero cómo Formula? te van envolviendo en no, no. mercadotecnia para que vayas? Sí, sí, sí. Bueno, además es un exitazo ahorita, Jenny. ¿Qué me dices?
0: Digo, y cuando hay este tipo de eventos, ya sea Fórmula 1, conciertos, todo se infla. Se inflan los vuelos, se inflan los hospedajes, todo... Viste el
3: poder de la mercadotecnia de lujo, ¿no? Con la Fórmula 1. El 95%. De las personas que van a la Fórmula 1 en México, no tienen ni idea que existe Hamilton, o que existe este, o que existe Verstappen. No ¿Cómo saben. Crees? No, pues conocen el Checo y van a echar desmadre ah, claro. al, al evento. y ya. Eso es todo lo que sucede por la mercadotecnia que ofrece y tomarte el selfie en la Fórmula 1. Eso es todo. El poder de la mercadotecnia de
0: lujo. ¿no? no, y todas las marcas que se ven en ese evento en particular, o sea, tú ves la televisión de que cuando estás viendo el carro y ves. Bueno, ahorita te sale en Red Bull, este, ves Rolex, ves infinidades de marcas.
1: Así está AutoArt. Así es. Nomás acá con unos chupes. Tienen que ir. Con unos chupes. El selfie
2: te sale más barato en AutoArt. <risa> Oye, sí. unos
1: chupes, todo el mundo relajado, la fiesta, el lujo, el cotorreo, el arte, la música. Cagadero, pero bien organizado. O sea, todo el mundo está vestido de blanco. Así. Oye, ¿te quieres este.? Los artistas te pueden pintar. ¿Te quieres pintar tu camisa, Víctor? No, 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 no. Para nada. Tres tragos después. O sea, o sea, pero es pero es buena, buena fiesta. O sea, no crees que nadie está así como los de Ayacatar. O sea, todo el mundo está tranquilo. Este, pero se vive una experiencia también de desfogue. Eh, la gente se pinta es la eso. ropa. Este, o sea, los tenis los artistas están interviniendo en el carro yo, a ver, me pinta así, me paro acá y te pongo acá, o sea son unos contactos muy padres también con los artistas que, 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 que se abre esa como esa relación, porque estás ahí viéndolos, mucha gente o sea, se queda viendo de principio a fin, el cómo estuvo haciendo la obra, otros andan de rol otros andan comiendo, luego ahí o sea, la verdad sí es una buena experiencia y, y, y yo, yo te quiero felicitar por esa gracias. por esa locura de, de ese mercado de lujo que que, que, que estás abriendo con innovación, me parece que está, que está muy chido. ¿no?
3: Me gusta el tema también de que estamos incorporando temas de, eh, de fin social, ¿no? ayudando a la gente. Ahorita este autobar viene a favor de los niños nariz roja. Vamos a ayudar a los niños con cáncer. Van a intervenir un auto los niños y con artistas van a hacer obras de arte ellos mismos que van a ser subastadas este Y el tema también de que vamos a poner un buzón eh, para que el reto va a ser llenemos el buzón para los niños con cáncer. Y bueno, que ya se está oliendo un tema de que si tenemos una plataforma con gente tan adinerada y con gente tan potencialmente hablando económicamente, pues vamos entonces a aglutinarlos y hacer fuerza, ¿no? Y ayudemos al mundo, ayudemos al prójimo que tanto lo necesita. no Y también te quiero preguntar ¿cuál va a ser la causa ecológica de Guadalajara? Fíjate que... En este, no vamos a tener ecológica ya lo platicamos, en el de African Safari estuvo padrísimo, no sé si te acuerdas que hicimos, eh, hicimos un donativo importante para los rinocerontes y los, este, los rangers uh -huh. en África eh, para luchar en contra del tema de la cazería furtiva de los cuernos del rinoceronte. Estuvo súper padre y apoyamos muchísimo eso. Y bueno, estamos en pláticas con Abelard para el tema de ayudar a, a la expansión de las guacamayas, ¿no? La estamos... extinción
1: de las guacamayas. Vamos a meter esa, esa onda, Charlie, para que te... más gente se entere. Adelante. Él, él conoce el, el caso de Caracas, que es un. Y ahora la guacamaya es un símbolo. Sí. Aunque fue, no fue la cuestión más ecológica, aquí tenemos más razones ecológicas para hacerlas, porque las guacamayas son de aquí. Entonces vamos a ir a Caracas también en noviembre, este, marzo, a, 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 en marzo a autoarte Ah, noviembre, pero en noviembre la avanzada. Sí, En noviembre la avanzada. Para ir haciendo la hermandad con Caracas y aprender de ellos para ver cómo una ciudad respetó a las guacamayas y le volvieron a dar la casa en, en, en la ciudad, ¿no? Y así vamos.
3: A ir. Sí, y cuenta con Autoarte, Mauricio, ¡Pum! para que para que seamos un puente de comunicación que la gente agarre conciencia. De que debe haber respeto por las guacamayas Porque la verdad es que es algo increíble. increíble Lo que estás haciendo es increíble Y la
1: verdad cuenta con todo el apoyo de Auto que Lo dije en público Japón es el segundo mercado de lujo del mundo Con 33 millones de dólares Gastados cada año eh, Se parece Este creciente mundo Que ya se ha ya visto, Víctor Aglutinando las Las, las, las tiendas eh, es, es Toda esa ese, ese grupo oriental que está marcando la tendencia también ahora con China, también que va en un consumo grandísimo de todas estas marcas. Nos has platicado en tus viajes cómo se ven ahí. este Muchísimos este, orientales consumiendo este, 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 este mundo, Víctor.
2: Consumen como nadie, ¿no? Pero algo muy interesante Mao ya como canalizando esta ruta que hemos vivido, ¿no? del universo del lujo y la masificación del mismo. Es muy interesante resaltar la experiencia, ¿no? Creo que algo que como marca tienes que buscar siempre es la creación de un universo, independientemente de tu perfil, ¿no? O sea, no tiene que ver el lujo con lo costoso, tiene que ver cómo hace sentir a las personas que compran contigo. Leía ayer justamente que Uniqlo, una marca japonesa justamente súper interesante no porque su oferta de moda básicamente es darte todos los básicos del mundo en los colores que quieras, ¿no? Te venden la misma playera en 100 colores y ha crecido, creo que fue un año récord para ellos y justamente este éxito se lo deben a una bolsa de 20 dólares que se volvió viral en TikTok todo el mundo corrió a comprarla, digo yo la vi estuve a punto de comprarla pero me pareció horrible y dije, y dije no pues no la quiero pero es real, digo, y para hablar un poco ya este punto de salida, ¿no? Cómo las redes digitales, digo, estamos viviendo en el siglo de la imagen y cómo las redes se han convertido en un catalizador masificador de lujo, ¿no? Ahora puedes accesar a las cosas más lujosas a través de un TikTok de alguien que apenas sabe leer, pero se vuelve como un dictador de lujo.
1: La tendencia, wow. la tendencia del, 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 de, de los móviles enormes de TikTok, una, una, una red social... De, de, de origen oriental que viene a cambiar el mundo, eh, que revolucionó el formato vertical, lo posicionó de una manera potentísima. Ahora se, se espera que, que, que China se convierta en, 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 el, en casi el 30% del consumo de lujo en el, en el 2024. Entonces, también la tendencia, el look, esta, esta, este fashion se empieza a, 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 a viralizar ahí. Es un, es un poco el mundo metaversico que tienen allá en Japón, ¿no? Desde hace mucho tiempo, Jenny. El mayor importador de autos de lujo del mundo es China
0: ¿a poco?
3: sí o sea tengo amigos que llevan exportan a China exportan a China autos de lujo porque aunque ellos tienen toda la industria todo el, el tema automotriz no alcanzan quieren Bentley's bien. quieren Rolls Royce claro. quieren cosas y es el mayor el mayor consumidor de autos de lujo del mundo Entonces, wow. está brutal eso. Wow.
0: no también Creo que las redes sociales nos han venido a enseñar que no solo lo que dices o lo que sabes, te representan como persona, o sea, también cómo te ves, ¿no? Y digo, todos estos influencers también ya coreanos y yo no he visto en lo personal ninguna de las series que me aparecen en Netflix de sugerencia coreana, pero sé que está ahí y Son sé buenísima. que...
3: Buenísima. Sí, bueno,
0: confiaré, algún día le daré la oportunidad
3: amo el juego del calamar.
0: Ah, ah esa sí la vi, esa sí la vi, y no, también no. la de.
2: Y Jenny vio todas. Si no <risa> no, bueno. Al algo interesante, pero nada más que, que me te mete un poco justamente publicada en la lista de las a personas con más engagement en, en Instagram y el top 5 eran la gente de BTS y la gente de Blackpink, Asiáticos. ¿no? Exactamente. Wow. Y todas las marcas de lujo se los pelean, ¿no? Con uñas y dientes. Digo, todos están en Chanel, Dior, etc. Pero bueno, es el impacto, ¿no? De esta nueva idea de lujo. Que viene de Asia.
1: Louis Vuitton, Dior, Gucci, Fendi, Tiffany, Hermé, marcas que están haciendo grandes experiencias en su punto de venta. Haciendo. siempre Víctor ha dicho que le gusta mucho él ir a la tienda y vivirla, ¿no? Aunque está todo el universo digital en el e-commerce y todo lo que significa la oportunidad de ventas que está creciente, las marcas están volviendo eh, tras la pandemia a generar experiencias eh, con, con eh, colaboraciones de chefs, eh, con cosas de, de lujo, tacitas ricas, chocolatitos, cosas que se viven directos, en, en, al momento de tu compra, eh, esos pequeños ganchos que van haciendo en las emociones. Eh, Víctor siempre ha hablado de eso, de cómo se vive. Lo físico y lo digital. Ahora, esto digital que genera esas experiencias increíbles, Jenny.
0: Sí, a mi hermana, por ejemplo, vive en Estados Unidos, se compró una casa y los de la inmobiliaria y decoración le regalaron los vasos Tiffany's. Wow. O sea, ya las marcas van más allá de la moda, van más allá de las joyas, literal, ya se involucran un poco más en otras partes, ¿no? O sea, sí. arquitectura, otros rubros del diseño también.
1: Sí, tú Charlie, que has hecho este tipo de experiencias, no solamente los autos o la, o la onda, ¿cómo has complementado con elementos que han hecho que se detonen experiencias? ¿Cómo, cómo te ha parecido esa?
3: Estamos haciendo ahorita la nueva experiencia que es, es Outdoor Shop, en donde puedes, en línea, hablando del tema digital, puedes comprar tu gorra, tu chamarra, tus zapatos. Te damos una lista de 250 artistas plásticos del mundo, y tú seleccionas el artista que quieres y te envían, la chamarra se la envían al artista y te hace obras de arte objeto y te la mandan a tu casa. Órale. Como arte único. Entonces en vez de tener el cuadro, pues ahora lo tienes en una chamarra. Tienen certificados de autenticidad también, como si fuera una obra de arte. Órale. Y el artista te manda un video personalizado. Nos dice, Mauricio, gracias por haber aceptado que yo sea el que intervenga tu chamarra. Espero la disfrutes mucho y que sea una experiencia para ti única. Oye, buenísimo. Estamos haciendo como esas experiencias de lujo padrísimas y personalizadas que están alcanzables a cualquier persona porque son experiencias de lujo económicas. Víctor, para cerrar,
2: digo, básicamente... La pregunta es cuán caro es, y digo, eso depende de cada uno, ¿no? Exacto. Digo, vivir un, un, una oportunidad de tener algo personalizado y único es el último goal, ¿no? Es el santo grial del universo de lujo, ¿no? La, la personalización se ha convertido en una tendencia que ha alcanzado nuevos niveles, las personas queremos diferenciarnos en un mundo lleno de tendencias masivas, así que bueno, invertir en uh, experiencias y universos individuales es definitivamente el goal máximo para cualquier marca que aspira a conectar con consumidores de lujo.
1: Chidísimo. Jenny, para cerrar, ¿qué onda?
0: Bueno, gracias por acompañarnos. Antes gracias. que nada, este... Y pues las tendencias, la moda, los cambios que vamos manejando y sobre todo la personalización de marcas, como lo mencionaste, Vic, se me hace súper interesante y se me hace como todo un tema. Y me encanta también ver que ya podemos tener cosas un poquito más accesibles, que ya puedo tener unos Prada. <risa> y... Bueno, pues con esto cierro y, y muchas gracias y ya.
1: Eso. <risas> Eso, es Jenny. Charlie, ¿qué onda?
3: Pues eh, de entrada, síguenos, búsquenos y sean parte de este movimiento Auto Art World. Síguenos en las redes sociales como Auto Art World, Facebook e Instagram. Y síganos en toda la, la gira. Eh, las personas que quieran ir a autoar y vivir una experiencia premium y de lujo de manera vivencial pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales sin ningún problema. Ahí los vamos a atender y les vamos a dar sus accesos para que vivan una experiencia única. Y bueno, eh, al mismo tiempo sean disruptivos, sean diferentes, salgan de la caja, seas lo, hagas lo que hagas, hazlo diferente.
1: Sí, fíjate que yo, 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 me, yo me quiero ir con esta idea el, a, las, a las empresas A los empresarios que nos escuchan Está sucediendo una oportunidad para que la creatividad suceda Confía En, en, en el equipo que tienes Escúchalos Y, y, y acércate a, a, a gente que te pueda inspirar Para poder desarrollar proyectos Si no conoces a gente así, llámanos <risa> Somos Abel Art. Nos vemos a la próxima Esto es Marketing de Inspiración Mauricio, Víctor, Jenny, Charlie uh, ¡Vamos! Chao. Bye. Thank you